0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大
1: 。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，听力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？好，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。那这一集我们又回到一个邀请了两位蛮特别的来宾来到节目中来谈一个蛮有趣的议题。我不知道大家有没有听过所谓的教育公共化那因为我们邀请来节目的是教育公共化、教育再公共化联盟的两位代表，那分别是呃召集人，还有他们的执行秘书，那是国青老师跟丁丁老师。那我们先请国青老师这边来做简单的介绍吧
2: 。好，谢谢，呃，主持人好，还有各位听众大家好，呃，我叫谢国青哈。呃，我自己本身大概在大约四十岁以前，其实，在从呃从事软体设计工工作了。但是因为很在意这个教育的课题啊，所以呃，在那之后呢，在大概在四十岁左右的时候，就开始参与一些非营利组织，组织了家长团体，然后就进到社区大学里头来，最后变成社区大学的一个行政工作者。那听到这个所谓的呃对教育的关心，其实就跟今天的主题那个教育在公共化其实有非常重要的关系啊、哦。总觉得教育这样的一个呃对国家来讲重要的一个呃那个呃那个我们叫做呃公共议题哦，应该是能够普及到所有的人都享有一样的教育资源啊、哦。所以我们在今年哈、哦、就呃成立了这个所谓的教育在公共化联盟。希望借由今年年底的大选能夠，能、呃、够提供给我们这些候选人一些重要的政策，教育政策。谢谢
0: 。好、欸，我叫丁志仁、哦，那是现在是正铎学会的常务理事。那正铎学会是这一次教育在公共化联盟发起的四个主要团体之一，哦、那除了那个，哎、欸，国青、哦，他的。诶，那个社区大学全国促进会以外，啊、哦，再来就是我们正国正铎学会，啊、哦，跟一个专门帮助带丁商、带定向青少年的 iPower 的那个机构实验教育，还有宜兰人文国中小，啊、哦，这个公办民营学校，我们四个是那个诶发起团体。那我在教育社运里面是一名老兵，哈、哦，明年我们正铎学会就要。举办那个四十周年的活动，啊，呃、那那这次对不对？哈、呃，我们那个成立联盟是希望能够嘛，能够邀请哈、啊，跟结交到更多的关心教育的其他团体，好、啊，以及好，哎、啊呃，其他的达人哈、啊，跟我们一起来推动好、啊、台湾教育界中间偏左的治理路线，好、啊。然后呢，让那个政府啊，在更多教育的领域里面告别哈、哦、商品市场的思维哈、哦，改用
1: 提供公共服务的态度哈、哦、来治理教育。谢谢。好，谢谢两位老师的自我介绍。那今天也跟听众朋友稍微说明一下，就是国兴<咳>老师他因为身体没有这么的呃舒服，所以。我们这一场录音，我主要会请呃丁志仁丁丁老师这边来作为主要的发言，那国兴老师会作为补充。好，那因为丁丁老师其实也是我在正大就已经认识的呃前辈老师了，那我,我这边节目中我可能就会直接称呼那个丁志仁老师，我就叫你丁丁喽。哎，全那个全教育界都叫我丁丁
0: ，所以这个<笑>毫无问题。<好>老的、小的，<好>我我们家学生也叫我丁丁。
1: 好 ，OK， 那刚刚丁丁老师有提到这个四个联盟哦，我想这其中有三个都算是我自己蛮熟悉的啦 ，iPower， 然后还有那个正朵嘛，然后还有宜兰人文也都是曾经来过我们节目的伙伴。那我想今天我们就直接切入一个蛮有趣的议题哦，我相信也是呃很多听众朋友会心中可能会有个疑问，就是说，嗯，到底为什么教育需要被公共化？因为其实，在现在这个资本主义社会的市场里面，就很多人就把觉得说，哎，市场是自由的嘛，这个所有的东西，你就是有一个背后资本主义背后有一只手在操控，那大家就是在这个规则下面去生存，那是很理所当然的事情。但是。我想过去我自己在节目中也谈到说，我自己个人认为啦，就是有两个东西是需要公共化，一个是医疗，一个是教育。那这次刚好请来就是郑铎这边有现在有这个教育公共化联盟，我也想问的就是说，嗯，不论是丁丁老师或是国庆老师您，你们的立场里面，你们觉得为什么？教育需要被公共化。如果因为听听起来，刚刚也提到一个是说中间偏左一点嘛，那我们节目也是偏左的。当然，我们的立场是相同的，但是我相信对某一些听众朋友来说，也许他们会有持有一些不同的想法。那老师，你们怎么去看待嗯教育公共化这个这件事情
0: 联盟对于那个公共化是有做过讨论跟界定的哈。那公共化第一个。啊，界定就是平等参与原则，哈、啊，就是国民不管是有钱的、没钱的，啊，或者是住在城市的、住在乡村的，都能够平等取得某种公共服务，这个叫做那个，哎、呃，那个第一个平等取得原则，哈、啊，那第二个啊，就是公益规准原则，就是这公共化的东西啊，比如说我们教育的公共化，啊，是以。好是、哦、那个诶，那个学习者的福祉出发的。好、哦，然后呢，那个诶，第三个是国库分担原则，就是说这个公共化不应该让老百姓去互相竞争，打生打死这边哈。那而是什么？而是国库有做一个基本分担。好、哦，然后再来就是我们。哎，不展开，就是权责相符原则跟公开透明原则，那都符合这个五个原则才叫什么？才叫公共化？那教育需要公共化的原因，从第一个原则来看，哦，就是平等取得原则，那这个就是什么？这个就是非常非常毋庸置疑。那举国内最典型的例子，就是比如说学前教育，今年哦，我们政府在学前教育的支出会超过一千亿。那同样的蜘蛛水准，在法国，哈、哦，它是用公共服务来提供学前教育，哈、哦。那但是在台湾，当然是把它当做一个那个商品市场啊，哈、哦。那政府花的一千亿啊，对不对，哈、哦？就是嘛，就是以教育券的方式去挹注到这个商品市场，就是大家现在蛮熟悉的准公共，哈、哦，就是以那个诶、哎、私立幼儿园为主要的那个诶、哎、商品市场，哈、哦。然后呢，那个啊，政府就是什么，就是补钱给私立幼儿园或念私立幼儿园的家长，哦，就是用教育券来挹注这个商品市场。那这样做的缺点很明显，第一个，哦，不赚钱的地方就不会有，活不下去了，<笑>哎，就不会有，有有有那个那个学前教育的服务啊。嗯、然后呢，那政府你要补助给谁？那那个地方当然就无法取得。那个诶，那个诶，学前教育服务啊，那另外一个什另外一个，比如说，好、哦、赚钱赚的不够明显，好、哦、业主也不干嘛，好、哦、那所以啊，对不对？哈、哦，这那个什么，那个这个东西，即使同样都在都会，对不对？哦，那那个国民所得到的学前教育照顾也有很大的差异。那当它是商品的时候。嗯他就不会符合第二个原则，公益规准原则，就是学习者的福祉出发。比如说，像那个，如果从儿童心理学啊，或者幼儿心理学来看的话，哈、哦，那个小朋友在学前的时候不应该学那么多的英语呀、啊，哈、哦，或者是什么，或者是要用到小肌肉的那些什么那些技能啊。但是你现在如果说什么，你现在如果说幼幼儿园私立幼儿园，他为了卖相好，哦。他事实上，他是什么？他是诶、呃，不管什嘛，不管是不是符合儿童福祉，他就这样弄嘛。这样子的话，哦，儿童很可能应该学爬树的时候，他是在那边背英文单词，对，好、哦，那商这是他商品，这这就是商品市场很大的一个嘛，一个那个诶缺点呢、啊，对不对？哈、哦，然后那个诶，那他又会受很多诶社会成见的影响，好、哦，比如说在台湾，哈、哦。台湾它这个什么，这个学前教育的提供啊，哈，跟这个小孩小朋友是婚生的还是非婚生的有很大关系。那在法国，他学前教育是一个公共服务，那他所有的国民，包括什么，包括那个非婚生的小朋友，哈，它是受到国家这个公呃公共服务一视同仁的照顾。哦，那反而法国的那个少子化是在的嘛？是在欧洲主要国家来讲啊、哦，比较不严重的、啊，对不对？因为谁说，哎、呃，时间到了二十一世纪，他就什么、嗯，他就那个，哎、欸，生小孩就一定要先结婚，对不对？哈、哦，那个那个，哎、欸，他非婚生，他愿意养，为什么不可以？哈、哦，那这个在台湾这种商品市场里面就会受社会呈现的影响嘛？但是在法国就不会嘛？那相对来讲，对不对？哈、哦，那法国它的。因为什么？因为那个它是一个公共服务，所以法国在中央政府，它就成立一个那个家庭发展基金，哈、哦，去称所有地方提供的学前教育。因为地方有穷那个有富嘛，但是不管你穷还是富，哈、哦，哎，中央政府的家庭发展基金挺你啊，好、哦，所以你都可以提供出哈、哦、那个品质不错，哈、哦，而且那么而且可以。那个足量供应的学前教育服务啊，好，那这个对法国它所以不是说左就对社会经济没有好处，好，法国妇女劳参率很高，啊，比像台湾呢，台湾几个大的问题之一就是妇女劳参率偏低，就是妇女劳动参与率偏低，啊，因为法国有这种嘛，有这种对婚生。之诶、呃，小朋友跟非婚生小朋友一视同仁的学员照顾服务，所以他们的妇女就很大胆的哈、哦，也不能很大胆，很安心的哈、哦，就去做他们想要追求的事情。好、哦，那这一个嘛，这一个那个诶，那个那那个、那个那个、那个妇女劳动力提高，对不对？哈、哦，它其实间接又帮助法国脱的脱贫，哈、哦，因为他没有一。没有把一个人手啊，哈，拖在那个、那个、那个家里照顾幼儿，反而是由更专业的人士来照顾幼儿，对不对？哈，然后那妇女劳参提高，家里多了一份收入，对于中低社金家庭脱贫，它就产生很大的好处啊！好、哦，所以并不是说公共化它就是什么，它就是那个经济发展之敌，好、哦、对立面没有。好、哦，法国它采取。全教育全面公共化，由什么由那个国家提供，而且中央政府的家庭发展基金做后盾的结果，好，其实是帮到法国的经济，啊，你看喏，哈，那个，诶、哎，那个，诶、哎，少子化减少，家庭脱贫，好，然后妇女劳参率又提高，好，啊，这个对经济哪有不好，哦，所以啊，所以那个现在看起来就是什么，看起来就是。那个很多公共服务，尤其是教育相关的公共服务，好，其实它除了促进社会平等以外，好，对一个社会方方面面的健全发展，包含经济发展都有好处。所以当然我们要推动嘛，推动那个那个诶、哎，国内啊教育里面提供更多哈优质的公共服务，好，那一直把它当做什么右派，一直把它当做什么当做。对立面就是说，那个哎，你提供哎比较多的公共服务，对不对哈、哦？是没效率的，哈、哦，要把它变成商品市场，对不对哈、哦？然后才有效率。这个是一个成见跟迷思啦，哈、哦。那应该从各国的施政中已经看到，哈、哦，这个经不起验证，啊、哦，就是用右派市场经济，<笑>不，右派市场的。治理方式去处理嘛，处理很多人民的基本服务，对不对？哈，其实最后，对最后，哦，社会得到的并不是更好的经济发发展，不但是更差的经济发展，而且而且是产生更
1: 大的贫富差距。谢谢，谢谢丁丁老师的分享。那。这中间其实老师讲了非常多哇，我觉得对听众朋友来说可能是有点艰深的概念，包括刚刚讲到一个劳参率哦，劳动参与率，嗯、我觉得这是一个很有趣的一个名词数字。那我这边帮老师归纳一下，也让听众朋友去回归回回呃统整一下说，说刚刚我们其实提到的丁丁丁老师这边提到说，呃公共化所带来的好处，我觉得一个是解决教育商品化的问题，那因为这个商品化问题延伸出来的是包括说。呃，像刚刚老师提到的说，说你在爬树的阶段，你就让他去学呃写字，或是学数字。那你在。还不需要训练到呃微小肌肉的情况下，面，你就开始让他去练习这些各种很精密的动作，那其实是违背一个我们讲的说儿童发展理论。好那这是一个问题。那另外一个也是说，包括说让呃这个教育的品质，它相对是可以达到一个比较稳定的，因为在现有的商品化的市场竞争下面，其实会有出现很多很畸形的情况。那这个我们在以前节目中其实也有聊过。那其中另外一点，包括说这里面会有恶性的这个教育商品的竞争，那让整个教育变得很畸形。那另外还有两点，我归纳出来是说，包括说，嗯、呃，在国外以法国的例子，其实丁丁老师刚刚举了蛮多法国这边的例子，那包括说他们是怎么样子政府去提供这公共化的教育资源，让他们的呃妈妈，也就是妇女的这一块角色，他们可以回去参与劳动的这一块，那间接的可以。我们讲说，嗯，提升社会的竞争力好了，就是让大让大家都回归到社会里面去，造成呃比较有产值吧，让社会脱离贫困。那当然很重要的一点是说，很多人可能也会误以为说，呃，公共化就是好像就是跟经济发展是对立面哦。那刚刚老师也讲到说。右派的部分，他们是把比较把这东西当成对立面来看。那我这边刚刚就想到一个小问题，我想要听听看丁丁老师你们的看法，因为刚才其中有讲到一点说，呃，妇女的劳动参与力好了。那、嗯、其实现在在台湾政府，呃，我的认知是说，其实政府也想要解决这问题嘛。那他们做的方法其实是蛮。呃，蛮粗糙的，就是说，他就是提高你的育儿津贴嘛，因为像我自己有小孩，<笑>我的育儿津贴就是有被拉高一点。那他们希望把这个育儿津贴，让你拿去送到，把你的小孩送去，呃，不管是私托或是私幼，或是因为公幼就不用，就就很便宜嘛。但是因为对很多家庭来说。对，其实对他们最大问题就是说，是<的>你今天就算给我这个钱，我去抽公幼我是抽不到的啊，私幼的话我又完全不够补这个钱。那过去在商品市场里面也有一种说法，就是说，当你政府给了六千，我私立幼稚园我就多加六千上去的学费，我还是要、这个。没错，没错，<笑>这,个这个教育券
0: 在很多国家看到都是这个现
1: 象。<笑>老老师，你们怎么看待？就是说，目前政府在公共化这一块，你们认为政府有做相应的努力吗？还是说，呃、他们根本就没有没有这样子的概念呢？这个部分你，你
0: <不>你们他这个跟治理思维有关了哈、哦。比如说，那个潘文忠部长他第一次出任教育部长的时候，对不对哈、哦？就是什么？就是赖清德在做行政院长嘛，对不对哈？哦嗯、那然后很清楚啊。赖清德他就是一路考试考赢的，那所以他的想法是,<笑>是比较精英啊。他就是赞成国库同样花一千亿，好、哦，要商品市场最好，对不对？好、哦，然后呢，应该挹注到那个诶、哎，那个他的那么他的那个诶、哎、商品市场里面。然后呢，所国内的所谓的今天的准公共，其实他的滥商就是从赖清德在台南市先做，然后。<笑>那后来他当院长就推广到全国，对不对？哈、哦，那是让很多文官呢，哈、哦，也都有打交道。啊、哦，其实潘文中部长他是赞成的嘛，赞成学前教育要公共化的。好、哦，那你从他施政来讲，比如他去弄那个诶、呃、非营利幼儿园三千班呐、啊，对不对？哈、哦，这些都在做这个事情。好、哦，但是你要推一个国家教育政策是学前教育公共化，那不是部长等级可以。拍板的，好<笑>、哦，那一定是行政
2: 哎
0: <笑><統><笑>、欸，总统拍板是一定可以做，好、哦，嗯、而且以台湾的嘛，台湾现在在学前教育津贴的支出，对不对？哈、哦，已经绝对可以的嘛，可以那个仿法国去做学前教育公文化啊，哦嗯、但是这是政策选择，所以这个什么，这个就是那个理念不一样啊，对不对？好、哦，所以。那个潘文忠部长，他当然的嘛，当然他有一次就是因为台大校长遴选的问题，就那个就坡下驴嘛，对不对？嗯、然后呢，后来到蔡总统第二任再把他找回来，哦、但是整个那么整个那个行政院的政策没有选择，就总统跟行政院长没有选择选教官化这条治理道路，哦、啊，同样的花钱哦,哦，同样没有，就没有说你现在那么你现在用商品市场，然后政府用交易券，对不对？哦那个哎，这样子就那个哎，诶，会花比较少钱？没有，没有，只是说，<笑>只是说，政府花的钱，它大多数它没有变成什么，没有变成公共服务，哦
1: 、就是说，这个钱它没有往公共化发展嘛？<你>因为这个钱可就会被用在其他的，<啦>呃、不管是商品化或者是其他方式在市场上面去流通，它并没有朝向，呃、我们我们的公共提供公共服务的方面发展嘛
0: ？嗯、对不对。好啊，所以啊，所以那个，但是他们觉得说这样子是有好处的，啊，因为那个考赢的人啊，啊，就是一个社会的胜利者啊，哈、啊，他通常不是全部啦，啊，不是通常，哈、啊，通常会倾向右派的治理思维啦，好、啊，所以基本上讲起来，这件事情在我国来讲就是什么？就是治理思维上的选择嘛。那这个不是因为潘文龙部长他支持选教要走向公共化。就可以了嘛，就可以处理的，对，因为这涉及的事情太太多了啊、哦。那那个包括了嘛，包括如果说要仿法国设立一个家庭发展基金哦，那在我国啊、哦、设立一个那个中央教育发展基金，这个不是他教育部长说要设啊、哦、就可以设的啊、哦。包括这个基金如何运作，如何帮助什帮助地方政府提供学前教育，这个都不是那个教育部长可以决定，哈、哦。行政院长勉强可以决定，但是主要嘛，主要是总统要拍板啊，要走这条路因为这两<笑>这两条路，它夹角超过九十度，哎，<笑>啊，就是你要走向那个商品市长，还是要走向的嘛，走向公共服务？这两个治理路线夹角超过九十度，哎，对,不对，那<笑>选择起来。那那个什么，然后那个哎，那比较遗憾啊，对不对？哈。就是中龙大选四年才选一次嘛，那类似像这样子的老百姓的期待跟需求，对不对？好、哦，只有在什么？哎，中龙大选、立委大选的时候，因为这中间也有很多嗯、哎、法律需要修改，好、哦、朝向公共服务的方向走，才比较有可能被那个哎那个我们的官员
1: 啊、哦、跟民代愿意去倾听。倒是我想简短问问一个我个人好奇的问题啊，因为我知道就是郑铎，你们都在这个教育界都打滚了三四十年以上的时间，你们看待台湾这过去三四十年的这个教育、教育政府提供的教育发展的这些计划，你们觉得它是有比较走向公共化吗？还是说它其实是一直都维持一个非常呃，我们刚刚讲的另外一派的精英主义的这种思维呢？其实在
0: 嘛，在。那个诶，过去四十年对不对哈？台湾教育发展哈，它分两个阶段哈。第一个阶段是走出戒严哈，因为那台湾那个戒严解除之后，对不对哈？要建立一个哈方方面面哈都易于戒严体制的台湾社会哇，那工程非常非常之大啊。嗯、那包括了嘛？包括比如说戒严时期，我们那个教师培育啊，啊是特定院校培育，只有三所四大。啊，叫做师院才能培育，对不对？啊，那为什么要这样子？因为教育是精神国防嘛，啊啊，所以啊，所以这个老师要对那个那个诶、哎、党国有非常忠贞的诶、哎、情感嘛，对不对？哈、啊，所以要限制培育。那你之后你要把它改成普通大学参与培育啊？啊，这个才是今天大家看到普通大学也可以设立教育学程啊。嗯，对啊，比如说你现在戒严时期，你不是统编本教科书嘛，对不对？哈、啊。那但是那个那个，你现在你解严之后，如果说只是啊啊、哦哦、有一个解严的公文发布，然后你还是同辈本教科书的话，那这样哪有走出解严？<笑>没有嘛！啊，大学是有共同必修学分表啊。好、哦，这些东西全面的置换成啊、哦、那个一个现代化民主国家，那工程是极为巨大的，就是每几乎每个领域哈。哦那个非常非常多的法条，对不对？哈，还有背后的质疑逻辑啊，全部要换掉。那前半段台湾的嘛，台湾才会嘛，才会那个诶、呃，那个有一个有一个大家着重的啊，精神象征叫做松绑啊。啊，松绑其实就是什么？就是把那个教育体制的很多东西解开，对不对？哈，重建一套新的教育体制，这是前期，对不对？哈，那前期稳定下来，对不对？哈，今天很多。那个年轻朋友，他们一出生就以为台湾社会本来就是这个样子，对不对？哈、哦，那也没错了。从他们的生命历程来讲，也没错。那<笑>其实是后面经过一番天翻地覆的哈、哦、社会改造。那当然，那个诶，那个那个、那个、那个时候是没有什么左派跟右派之分，对不对？哈、哦，那都是什么？都是基于建立台湾的那个那个。那个诶，那个那个后戒严时期的方方面面的体制，嗯、那后半段就不是了。后半段就开始有很大的那个路线上的差异。好、哦，那因为那个戒严时期啊，哈，它留下一个很大的台湾社会金字塔跟教育金字塔的结构。啊、哦，比如说靠应试教育，我们把那个人民啊哈、哦，就分成什么，分成金字塔化的结构。好、哦，包括什么？包括学生金字塔，那个、那个、哎、欸，那个从小对不对？哈，学校里面哈，就是什么？就是你前段班，我我是后段班。那同样一个班级，你是前段生，我是后段生，对不对？哈，学生金字塔，然后到了什么？到学校金字塔，高中以上就加以排名，对不对？你是前段高中，对不对？哈，明星高中，对不对？哈，我是后段高中。那大学就是什么？就是台城青椒在前面，对不对？他有学校金字塔，哦，那还有社经金字塔跟什么？跟那个、那个、那个，哎，国土金字塔，哦，那四个金字塔留下来，对不对？哈、哦，那我们这一派的，对不对？哈、哦，就走的叫做均优化的路线，啊、哦，就是想要让那个、那个、那个金字塔慢慢、慢慢变平，啊、哦，但是另外呢嘛，另外也有另外一派国民，他是要的嘛要那个维持原来金字塔。你说这么大的金字塔能够没有了吗？没有这个体制的受益者吗？当然不会啊，所以所以其实什么，其实就是什么军优派跟非军优派有非常非常大的那个政策上的追逐。那明目上是军优派赢了，现在国家的教育治理语言都是什么？都是那个军优派在使用的语言，什么把每个小孩都带上来啦，对不对？哈，我们不能什么那个哎，学习要以学生为中心呐、啊，这全部都是军优派的语言，我们赢得了语言话语权，对不对？但是现实中呢，哈、哦，那个把台湾社会金字塔画的巨大的那一个嘛，那个承压，对不对？幕后的一种形式制度还在还在，它只能像冰块一下一样，对不<笑>对？它慢慢慢慢消融啊、哦。那但是你对比哦，对比台湾跟韩国啊、哦，台湾的治理治理是渐渐往军独派的方向走，韩、嗯、国不是哦。哦，韩国哦，从一开始哈、哦，它的国家发展的路线选择哈、哦，就是什么？就是利用哈金字化哈、哦，扶持一些顶级企业啊、哦。它韩国社会金字塔，三星这一类的。对对对对对对，韩国百分之二十的产值集中在五家企业里面
2: 。嗯
0: ，对不对哈、哦？所以所以那个，嘿，他那个。那韩国是完完全，所以韩国的教改是完全无效的，因为当你社会选择的是金字塔化的结构，对不对？哈、哦，有一部韩剧很有名叫《Sky Castle》，对不对？哈、哦，天空之城，哈、哦，它里面的图腾就是金字塔，啊、哦，然后呢，嗯、那你教育所有的走向平等，走向把每一个孩子都带起来的努力，对不对？哈、哦，全部失败，因为教育它其实就是社会结构的映射嘛。那台湾。由于我们是一个多梯次移民構成的社会，所以我们大多数的国民，哈、哦，对，要让台湾成为一个多元社会比较有共识，哦、所以因为这样子的原因，对不对？哦、那很自然的，对不对？哦、去金土党化的路线、哦，比较有利于台湾走向一个多元社会，哦、所以呢，军优派算算，哎哎、形式上赢的啦。啊，得到话语权，那国家课纲也统统使用军友派的文字啊，什么自发互动更好，自发就是自主学习，对不对？哈，就是，对对对对，都这样。但是真实的世界，对不对？哈，我们还有巨大的遗产啊，那需要嘛？需要慢慢消融啊<咳>。那个，诶、呃，后二十年，哈，就是我们把把戒严后，哈，大概什么？大概快四十年了，对不对？哈，再再过几年就四十年了，啊，因为争夺是在戒严。啊，前五年啊，还没解严就成立了，对不对哈？那我们快要四十年了，对不对哈？那也就是国家解严也快要四十年了，啊，那在后面这二十年的时间，其实呢，我们已经不再纠结于啊，建立后解严时期台湾的诶新方方面面的教育的生态跟体制。好，我们着眼的哈，就是到底要。哎，走均优化的路线，走向公共。我们的口号叫做：前期是走出戒严，后期是走向公共。好、哦，那就是什么？就是我们有没有嘛？有没有办法？好、哦，更坏的哈、哦，对台湾的那个教育趋近的来化啊，然后呢，让那个那个哎那个台湾呢哈，它、哦、的教育啊、哦，有更多是被视为一种公共服务。好、哦、啊，人民在这个生态系里面容易走向君尤派的理想，这是后面的嘛？后面二十年，那到现在还在走哦，因为这条路比前面那条路还要漫长。好、哦，前面，好<笑>、哦，所以现在还在走哦。好、哦，然后那个人民之中那个应试教育的幽灵，对不对？哈、哦，其实还是几为的嘛？几为盛行更巨大。啊、哦、啊，所以大概什么、嗯？大概。那个哎，过去四十年，对不对？我们拨开那些迷雾啊、哦，看到的嘛，就是这个那个哎，真实的情景。前二十年啊，在、哦、走出捷后二十年在走向公共。那公共的走向公共的理想啊、哦，是建构一个多元社会啊、哦。那你要建构一个多元社会，它配适的教育制度是一种均优化的，那个典范。因为我们为什么讲典范？你要换的是意识形态要换掉，然后你的什么，你的典章制度人际关系要换掉，你用的那个技术要换掉，那还好，潮流是站在自由派这边的。比如说我们刚才讲到技术要换掉，<笑>那网络是比较有利于好铺平成为一个网络的社会，嗯。哦，前网络前网络时期是比较适合一个科层的社会
1: ，它让社会比较扁平化嘛，就是哎对，扁平很多，明显的那个上下层阶层，它会打破那个人民之间的大家的隔阂的一些状态、欸
0: 。对对哦，啊，所以因为种种原因哈，台湾应该是四个华人社会对不对哈？第一个有机会真正走向多元社会的那个那个国家了。<音>啊所以那个什么，哎、啊，我们是很幸运哈、啊，不是哎，那个<笑>那个，我们很厉害哈、啊，因为我们推动的路线恰恰就是和台湾社会发展的潮流。因为我们如果失败，啊，你看看韩国就知道了，我们社会会有多大的麻烦。然后呢，那韩国还好哦、啊，因为韩国它通常都是大汉民族啊，一个民族为主体构成的。那我们又不是。我们是多梯次移民构成的社会，哦、那我们如果再乘上这个呢嘛，这个背景多梯次移民的人口结构，再乘上一个经济化化的结构，那你除了什么？除了那回到简言实际用威威权去治理，不然你要怎么治理？这群要怎么相处？这群要怎么建立起一个什么？建立一个有活力的社会，就没办法嘛。所以历史宿命就是那个使得台湾必须要走向一个那个多元社会，对不对？哈、哦。那对应来讲，他的教育必须走向均优化嘛？哦、啊，这就是我们现在正在努力的工程啊。那整个教育在公共化联盟，其实是这整个过程的一小段进程啊，对不对？因为这些什么，这些原来的商品市场，如果渐渐渐渐走向了嘛，走向公共服务啊、哦，那当然台湾离多元社会就更近了嘛。哦，那那个教育的金字塔就会被削平一分了嘛。
1: 呃，是呵呵很有趣的一段历史发言哦、喔，因为呃，我自己也是历史系的学生啦，所以我对对那个戒严时期跟台湾的，呃从日日治時期、日治时期、清代一直到日到现在的发展，我算是后期是我很有兴趣的一个项目，所以我自己在听丁点老师这段说明的时候，我觉得非常的。有感触哦，然我我自己总结刚才老师讲的一个，我觉得蛮好笑，就是说有点像军优派是赢了面子，输了里子嘛，对不对
0: ？就是、<笑>没有，我们里子也没输哦。好、哦，我们其实是正在
1: 正在扳回中，占比
0: 不，我们占比是逐步扩大。OK，、哦、但是哎、欸，但是我们需要攻克最后一关，好、哦，嗯、就是好资本跟那个政客的连接。
1: 好，嗯，<好>对，好，这是最后一关呢、啊。好，这也是为什么我们今天节目会请来丁丁老师这边这个教育在公共化联盟来到节目中。那我想，的熟悉这个节目的听众应该知道，我们节目一直以来都不会避讳一些政治问题。那如果是时事跟政治有关，嗯、我们也一定能够处理，我们也会一起聊。那所以今天其实这个访谈里面，我们很重要的是教育在公共化联盟，他们接下来会有一些。对应明年总统大选的一些实际的一些作为，还有他们的教育在公告里面想要做的一些事情。那我想这一集里面，我们最主要我们会希望。呃，丁丁老师这边帮我们说明说，我知道你，因为我自己本身已经看过你们的一些相关资料了。那在这个五大议题的部分呢、啊，嗯、我想每一个点可能请老师您稍微做一个，嗯、呃，也不用太长，就是一个适度的说明，好让我们的听众朋友去理解。因为在刚刚的过程中，我想大家应该知道说，嗯，我们公共教育在公共化的立场是什么。那，嗯，呃，以我自己节目来说，我当然是算是支持这个方向的，因为我认为。嗯嗯，我们一直都在做军优这一块，我一直我一直都觉得，嗯，就像刚刚丁宁老师讲到一段是说，嗯，在。打破这个金字塔的结构。其实我最近在路上都还看到很多补习班都还会贴一种叫做“龙虎榜”的东西哦。<Yeah. S 2> <笑>对我每次看到这个东西，都会有一点觉得不太舒服、哦、我会觉得这都什么时代了，为什么还要用这种标签？就是好像说我们补习班出了都是很会考试、得过第一名的，那请请大家、啊、要要以这个为榜样来这边学习。所以我一直觉得这是一件。很很妙的事情哦，即使是到了现在这样子，就像丁丁老师刚刚讲的，说，网络已经这么盛行的时代了。其实我认为，在新的时代里面，大家自然而然的也越来越没有觉得，嗯、呃，成绩学业它就是你唯一的人生标杆，好像你其他的事情你做的都是徒劳无功。其实我认为，整个网络也在破坏，在改变这个神态。那我想这也是今天请来嗯、呃、教育公共化联盟去。谈这个议题的原因，那我想接下来就请老师您这边针对你们的五大议题这边做一些相关的说明好好，好那第一点是以适当立法应对新生儿缩减潮这部分
0: 。在说明五大诉求之前，我先讲一下台湾教育界目前的碰到的三大危机。好，那第一个危机当然就是什么，就是那个诶、欸，你刚才提到的新生儿缩减潮，对不对？哈，这是非常大的危机哈，因为我们那个国内的生育率啊，从那个诶，二零一六年开始掉，就是从每年20万开始掉，哈，那掉到2022年，掉到每年剩下嘛，剩下15万，这是一个四分之一的减幅，哈。那这个四分之一新生儿的减幅，现在正通过小一哈，在呢嘛，在六年之内将会呢嘛，将会通扫过整个小学。那这绝对是一个海啸，对不对哈？那这个是什么？这个是第一个嘛？第一个我们那个教育界第一个危机。那第二个危机就是刚才已经有提到，像生成式 AI 哈，已经使得传统哈的学校科体制学校的。课程教学模式啊，哈、哦，产生价值沉默的现象啊、哦，就是突然间啊、哦，以前教的东西通通什么，通通不是重点，通通没有价值，对不对哈、哦？然后新的价值，对不对哈、哦？大家掌握又不好，对不对哈、哦？那第三个就是在过去三年以来哈、哦，那个实验教育迅速商品化的问题。啊、哦，补习班纷纷出来嘛，出来办机构实验教育，<笑>然后把它变成一门好生意，对不对？哈、哦，然后呢，现在有钱的国民呢、啊，哈、哦，就跑去实验教育那边享受嘛，享受自主学习。然后呢，没有钱的国民，他留在公校里面嘛，<笑>就是接受教科书学习，对不对？哈、哦，那所以这都是很大的危机哦。而且这个危，这个危机不是未来碰到，是就在眼前，就在眼前碰到。哈、哦，那我们讲的那个。<咳>那个五大诉求跟这个都有嘛，都有关系。我们先讲第一个，好、哦，我们为什么需要一首《适当立法，引领新生儿缩减潮》哦？好，那个，哎，你比如说，好、哦，在那个五大，在第一个里面，我们的那个两个非常非常哎重要的嘛，重要的诉求就是什么？就是一个就是你要成立中央教育发展基金，啊、哦，第二个你要把地方上的学校以高中。为中心，或者是以大型国中为中心，编组成一个盟校的网络。学人教育跟什么？跟盟跟盟校网络都有关系。如果没有中央教育发人基金的话，后面的讲的这些措施都是什么？都是空谈的、哦。就是那你要组成什么？嗯、组成盟校网络的意义何在？就是我像台湾东北角很多小学，它是跟邻校借一个学生嘛。哦，啊，他就免于倒闭，嗯、对不对？哈，<笑>那你现在新增额所减它扫过来，你连一个学生你都借不到，对不对？哈、嗯，那而且台湾的学校，对不对？哈，它小校超过一千所，所以那个新增额缩减潮，它不是均匀分布，哈，它是、嗯、因为因为很多都会地区不太减了，啊，减的其实呢其，其实是都会周边嘛。那这样子的话，那那是不是很坏，对不对哈？你那个教育用地就什么学校结束，教育用地就解编，越越哎，然后呢，那个地方政府就很高兴再去改搞一个新市镇，对不对哈？那但是这个新市镇没学校<笑>啊，它其实就是大型水泥铸币啊，它也不会对社会有什么好的帮助啊，对不对哈？但是县长就可以可以换二十亿这样子，因为他可以用水泥来铸币啊，而不是用什么，而不是用那个中央银行，对不对哈？啊纸钞来铸币，对不对哈？那这个对这个对台湾社会的伤害会很大。那你如果嘛，如果你把它地方上哈，以大兴国中或者是高中为核心，对不对哈？那组成一个名校网络，好，那他们这些诶小学没有学生，他就改组成为一个啊 S D G S 的。哎，教学教育中心，哈，或者是制造的教育中心，对不对？哈，然后呢，哎，那这样子的话，是不是什么？是这些教育用地啊，哈，都保留了。那第二个明显的好处就是什么？就是学生在各个学习中心里面跑来跑去啊。那学校就由一个城堡把门打开，变成一开门办教育的局面啊。然后呢，那你为了要使得什么？使得那个爬爬灶的那土鸡模式实现？啊、哦，你是不是刚性课刚要软性实施？嗯，对不对？甚至下一步定定的是一个软性课刚，对不对？啊、哦，那你是不是就有很大的机会去对付我们刚才讲的哈、哦、传统刚性课刚哈、哦，然后按照刚性课刚去编教科书，然后现场用教科书教学的这个呃面临价值沉默的那个过时的体系，嗯，对不对。所以，所以他这个就是同时可以解开很多的问题，所以你就是一方面，你又你又需要什么？需要那那当然呢，好、哦，现在小孩当然更是宝了，因为你现在的嘛，你现在那个那个新生儿已经，<笑>已经<笑><笑>对不对？啊、哦，那你现在我们我们已经的嘛，我们已经国中小，我们每生单位成本已经超过每年二十万的嘞，对不对？嗯、所以所以你现在。你你现在你现在其实已经有足够的资源去支撑他们的事情，学习了呢，跟以前不一样啊、嗯、啊！我们学生四十万，一年四十万，对不对？好，现在那学生单位成本大概了么？大概不足十万，对不对？哈、啊，那你只能用教科书啊，就是帮他雇一位老师在前面啊，然后编一本教科书，让那个老师按教科书教，对不对？我们已经远远不是在那个什么那在那个时期的啊，对不对？哈、啊。所以他有很多的那个诶、呃、契机哈、哦，让这个危机变转机哈、嗯哦，这个就是我们对于适当立法应应新生儿做一点潮哈、哦，希望<好>希望，而且讲实在哦，这个这个哈，这个、哦这个、如果哈、哦、政府对这件事情没有一点前瞻呢哈，他、哦、就是今年编预算只有了嘛，只有看到明年对不对哈、哦？那完全是来不及的啦，完全没有办法应付未来五六年的局面的。您能想象，嗯、主持人可以想象吗？<我>啊，我就是可以理解，完全措手不及，嗯，哈、啊，所以你需要做一些制度性大的改变。那本来教育界的很多惯性，使得那么使得我们诉求这些改变也都很困难吧，哈、啊。但是现在大家被迫啊，嗯、对，不改变即灭亡啊。<笑>我想的是，我想的是那个传统教科书体系这个体制学校的灭亡啊。啊绝对的嘛？绝对倒的，绝对不止一千所学校。<笑>那你想象说，在六年里面倒超过一千所学校，是一个什么样的那个那个现场局面？然后呢，你教育部如果不是有一个跨年的基金可以来应应啊，你每年都只编明年的预算，你试试看好了。对啊，根本就是什么？根本就是老百姓每天错愕，然后呢，<笑>那个那个文官啊，教育文官。被骂，束手无策，麻木不仁，对，嗯、哦，所以这个呢，这个是确实是一个好的机会，啊、哦，让我们来改变教育。那学点教育公文化，因为我刚才在解说的时候就已经讲比较多了，啊、哦，嗯、所以下一个可以跳往自主学习跟文化
1: 。好，那这边我先有一些问题想要来，请<说>嗯，应该也不能说问题哦，其实我我觉得蛮有趣的是，是嗯，我自己之前在看那个。好像是黄武雄老师的书有一本《台湾教育的重建》嘛，其实那时候以前在做私立教改是不是？那个时候其实提了很多社区大学的一些类似的东西，我觉得有点像是经过了那个二三十年的演变之后，其实整个社会的教育并没有太大的改变嘛。那只是说，整个时代倒是一直在转变。那在现在这个时代，台湾这个节骨眼，已经应该说，我们现在是全世界出生率最低的国家嘛？这已经是继承的事实，这是没有办法改变的东西。嗯、所以，我觉得提出这个因应新生儿缩减潮，其实是。我想对很多人来说，可能觉得有点遥远，因为大家并不在教育现场，所以并不知道说，其实你现在很多偏向的学校，他们面临这个少主要问题，要么就像丁丁老师刚刚讲的，你就是借一个人来维持住学校，要么你就是这个学校准备要收掉。这个议题其实在，在呃我们实验教育这个圈子，有很多在很关心这个议题的大佬，大家都在，大家都很重视他也是试着想要去找出一些方法去改变。那我觉得也是刚才呃丁丁老师这边提到的这个。怎么蒙下网络？对，蒙下网络去调整，去让这些教育用地可以留下来。我觉得其实是很重要一点，就是说现在常常我们看很多实验学校或者机构、呃，我先不管补习班的问题，就是说假真的是好的理念、好的学、好的一个组织在萌生，他们是找不到地方的。所以我觉得这是很讽刺的，就是明明学生已经这么少了，那台湾的空屋又空率又这么的高，那为什么？大家要找一个教育用地是如此的辛苦，然后没有任何的辅助，这是我我我我自己觉得这是一个很很讽刺的事情<笑>好，那我补充
0: 你刚才提问的那件事情，对不对？哈，现在不是说没有空余教师，空余教师很多，但是呢，那个学校它现在是把自己当成城堡，啊。那他们觉得什么？觉得学校是我们老师的学校，学校是我们教育行政的学校。好<对>，然后呢，我们不要让外人来染指。啊、哦，他缺少一种开门办教育的精神，对不对？哈、嗯，那这个在我刚才讲的啊、哦、三大危机的面前是自杀，完全是自杀。嗯。好、嗯，然后那个那个哎，那如果如果你建立名校网络。我们会出现一个新的治理空间
1: ，嗯
0: ，啊，我们会出现一个新的新的治理空间，啊，就是你如果变成盟下网络，这个盟下网络的治理啊，它已经不是一个单一的城堡了，啊，是一个什么？是一个网络啊，它一定会加入一个参与者的元素，叫做地方。那所以就是说，那个哎，这些什么这些那个独立家争夺者，啊。还有的嘛？还有，而且讲实在的，啊、哦，你现在如果说蒙下网络之下，啊、哦，小朋友是跑来跑去的，对不对？哈、哦，那是倒回来，学校很需要这些教育工、独立教育工作者，啊、哦，因为这些是原来那个哎，在的嘛，因为是老师先把自己关成饲料鸡，所以他教出的学生也会教出饲料鸡，啊、哦，那那个。<笑>对啊，那那那当他需要把学生教成了嘛，教成帕巴拉的土鸡的时候，啊、哦，他需要，他也需要跟独立教工的结盟
1: ，
0: 嗯，啊、哦，因为这个是独立教工人的强项嘛
1: 、嗯，资源整合啊，对啊、哦，大家对对资源整合，然后再加上
0: 治理是地方上的网络，啊、哦、啊，那那个什么，那然后呢，那个这些独立教工者以什么以地方上的教育资源的角色来参与到治理网络里面来。好、哦，那那学校他就没有办法再把自己当成城堡，好、哦，然后呢，就是什么，就是我有很多空余教室，啊，但是什么，但是我就把它封为哦某某科老师啊的准备室，啊啊，事实上啊，它其实什么，其实啊那个已经什么，已经有现有已经有其他准备室可以使用，它只是什么，只是。嗯刻意贴标签，把把那个学校每一间空余教室都给他贴上标签，对不对？哈、啊，以免嘛，<笑>以免那个外人来染指。那这个东西，它就必须就是学校的那个壳，哈、啊，就打破，慢慢的拆掉
1: 了，慢慢拆旧有的那个。这
0: 个其实对现有体制学校有好处啦。开门办教育是下一步啊，啊，体制学校唯一的出路啦。